0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. La foi ne fait que s'approprier ce que Dieu a déjà pourvu par grâce. Si la grâce ne l'a pas donné, votre foi ne peut rien faire faire à Dieu. Une fois que j'ai appris que j'avais déjà tout ce que je pensais que Dieu allait me donner, ma situation s'est débloquée. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Nous sommes arrivés au dernier jour d'enseignement sur la série « Vous l'avez déjà ». Donc, aujourd'hui marque la fin de la sixième semaine et j'ai abordé de très nombreux sujets. C'est vraiment puissant. Donc, à nouveau, j'aimerais vous encourager à vous procurer ces ressources. Et pourquoi ne pas le faire dès aujourd'hui je vous assure que cela changerait votre vie. Je n'exagère pas. Je le crois de tout mon cœur. J'ai entendu tellement de témoignages magnifiques et je peux aussi témoigner de ce que cela a fait dans ma propre vie. Donc aujourd'hui est mon dernier jour à enseigner cette série à la télévision et je vous encourage à vous donner les moyens de vous procurer ces ressources. Vous pouvez nous joindre au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez appeler et vous procurer ces ressources. Ce serait une réelle bénédiction pour vous. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce que j'ai déjà enseigné, mais cette semaine, j'ai expliqué que vous avez déjà la foi de Dieu. Vous n'avez pas un problème de foi, vous avez un problème de connaissance. Vous ignorez ce que vous possédez. Philémon, chapitre 1, verset 6 parle d'une foi agissante, ce qui veut dire qu'elle commence à fonctionner lorsque vous comprenez et que vous reconnaissez ce que vous avez déjà en Jésus-Christ. La plupart des gens pensent que la foi est quelque part à l'extérieur. Dieu est à l'extérieur et vous pouvez vous approcher de lui et prier et peut-être qu'il vous touchera, peut-être pas. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que Dieu l'a déjà fait. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la plénitude de la divinité qui habite en vous corporellement. Vous possédez déjà toute la foi dont vous avez besoin, mais il vous faut le reconnaître, il vous faut y croire, vous devez apprendre comment fonctionne la foi. Les principes dont j'ai parlé ces derniers jours sont tirés de Matthieu chapitre 17 où un homme a amené son fils qui avait des genres de convulsions. Il a amené son enfant aux disciples qui ont essayé de chasser le démon de ce garçon, mais en ont été incapables. Jésus était mécontent de leur incapacité à faire cela et il est également mécontent de notre incapacité à répondre aux besoins des gens aujourd'hui. Donc, pour finir, ils ont amené le garçon à Jésus. Jésus a chassé le démon. Et lorsque les disciples ont vu cela, ils ont demandé « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Pourtant, ils croyaient. Ils avaient déjà chassé des démons. Ils avaient vu de grands miracles de guérison. Vous pouvez lire cela dans Matthieu au chapitre 10. Ils avaient vu cette puissance à l'œuvre. Ils n'étaient pas incroyants. ils étaient croyants et ils avaient vu la puissance de Dieu agir à travers eux. Mais cette fois-ci, ils avaient tout fait comme auparavant mais n'en avaient pas vu les fruits. Donc, ils se sont interrogés, « Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ?» Et Jésus leur a répondu, « C'est à cause de votre incrédulité. » La NIV traduit que c'est à cause de leur petite foi, mais c'est absolument faux, parce qu'il continue en disant, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, cela fait référence à une toute petite, une foi minuscule. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grande foi. Le problème n'était pas qu'ils avaient une petite foi, le problème, c'est que leur foi était diluée, annulée ou contrebalancée par l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui était le problème. C'est votre incrédulité qui pose problème. Pourquoi avait-il de l'incrédulité Nous avons lu dans Marc au chapitre 9 que lorsque le garçon est venu à Jésus, les Écritures en parlent dans Marc chapitre 9 verset 20. C'est la même histoire qu'il se roulait par terre en écumant. Selon moi, les disciples avaient la foi. Ils ont prononcé des paroles et les démons ont réagi, ils se sont manifestés. Alors que ces démons étaient en train de le quitter, le garçon a eu une convulsion. Et lorsqu'ils ont vu que les circonstances étaient contraires à ce pourquoi ils croyaient, leur foi était bien là, mais ils avaient aussi de l'incrédulité. Ils ont vacillé. Jacques chapitre 1 dit que si vous doutez, vous ne recevez rien de la part du Seigneur. Il est question d'un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Il vous faut être résolu afin de ne pas être déstabilisé par ce que vous voyez. Les disciples ont été déstabilisés par les circonstances. L'incrédulité était le problème. Imaginez deux thermomètres. Vous savez, ces thermomètres qui mesurent la température avec du mercure. Imaginons que l'un d'entre eux mesure la foi et l'autre mesure l'incrédulité. La plupart des gens ne se focalisent que sur la foi. Et s'ils prient pour quelque chose et n'en voient pas l'accomplissement, ils pensent qu'ils doivent faire en sorte d'augmenter leur foi. Ils feront appel à une chaîne de prière et inviteront de nombreuses personnes à se mettre en accord, ils mettront leur foi en commun car ils pensent qu'il leur faut plus de foi. Il me semble qu'une manière différente d'aborder le problème est de s'occuper de l'incrédulité. Si vous mettez un terme à l'incrédulité, que vous vous videz de votre incrédulité, si vous n'avez plus aucune pensée, aucun ressenti contraire à ce pourquoi vous croyez, si l'incrédulité est à zéro, alors une toute petite quantité de foi de la taille d'un minuscule grain de moutarde est suffisante pour que les choses s'accomplissent. Mais la plupart des gens ne règlent pas le problème de l'incrédulité. Ils essaient de trouver des gens pour prier pour eux. Ils passent du temps dans la prière, ils jeûnent, etc., mais ils ne se séparent pas de l'incrédulité. Ils donnent même accès à l'incrédulité. Certains payent des centaines et des centaines d'euros par mois afin que l'incrédulité soit reliée à leur maison diffusés dans leur foyer, et ils écoutent des personnes qui, elles-mêmes, sont remplies d'incrédulité. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que je suis bizarre de penser ainsi, mais moi, je vous trouve bizarre de permettre à des gens incrédules d'avoir une voix dans votre vie. Si vous avez cette maladie, alors il vous faut absolument ce médicament. Et ils ne vous disent jamais que Jésus peut vous guérir, que si vous ne recevez pas la guérison de façon surnaturelle au travers de Jésus, alors peut-être que vous pouvez essayer ce médicament. Non, ils ne le présentent jamais ainsi. Ils relient votre guérison à leurs marchandises, vous savez quel sera le résultat Cela va produire l'incrédulité en vous et lorsque vous commencez à avoir les mêmes symptômes que ceux qu'ils ont évoqués, vous allez immédiatement vous référer à leurs médicaments sans penser avoir besoin de Jésus. Peut-être que vous prierez, que vous vous adresserez à Jésus, mais si vous ne voyez rien se produire dans le naturel immédiatement, vous allez commencer à penser à d'autres façons d'obtenir ce que vous voulez. Voilà ce qu'est l'incrédulité et il vous faut y résister. Donc, selon moi, ces disciples ont vu une manifestation physique qui était contraire à ce pourquoi ils priaient, et le problème n'était pas un manque de foi, c'était le fait que leur foi a été annulée par leur incrédulité, la peur de ce qu'ils ont vu. Regardez le verset qui suit le verset 21. C'est celui qui n'est même pas présent dans la version NIV. Ils ont tout simplement décidé d'omettre le verset 21. Je pense que c'est vraiment irresponsable. Mais ceci est puissant. Au verset 21, Jésus dit « Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ce verset a été mal interprété et traduit, et il y a des gens qui pensent que certains démons sont tellement puissants que le nom de Jésus et la foi dans son nom ne suffisent pas à les chasser. Vous devez y ajouter la prière et le jeûne. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Le sujet de la phrase c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu chasser le démon, c'est l'incrédulité. Donc, il est dit que cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et par le jeûne. Il ne s'agit pas de certains types de démons. Si vous croisez un jour un démon ou que vous rencontrez une puissance démoniaque qui ne répond pas au nom de Jésus et à la foi en son nom, alors vos prières et le jeûne ne feront aucune différence. Il n'existe aucun démon qui puisse résister au nom de Jésus et à la foi en son nom et qui puisse continuer à vous empêcher d'obtenir ce dont vous avez besoin. C'est une doctrine complètement fausse. Cela ne fait pas référence au fait que les démons sont chassés à force de nombreuses prières et de longs jeûnes, mais cela parle de l'incrédulité. Donc, il suggère ici qu'il y a différentes sortes d'incrédulité. C'est juste mon opinion, et parce que nous sommes à court de temps, je ne peux pas m'y attarder. C'est mon dernier jour à enseigner sur le sujet, et vous trouverez plus de détails en vous procurant le livre ou les enseignements sur DVD ou CD. Mais pour faire court, permettez-moi de classer l'incrédulité en trois catégories différentes. L'une d'entre elles est l'ignorance. Certaines personnes ne sont pas aussi directes que je le suis, et ils diront que c'est un manque de connaissance. Ils veulent l'exprimer d'une manière plus politiquement correcte mais que vous l'appeliez un manque de connaissance ou tout simplement l'ignorance, ne pas connaître la vérité est un vrai problème. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la vérité, si vous ne savez pas ce que dit la parole de Dieu, alors vous allez tout naturellement être rempli de crainte et d'incrédulité parce que vous ignorez la vérité. Et si vous manquez de connaissance en ce qui concerne la vérité, vous expérimenterez la crainte et vous douterez que la réponse à vos prières se réalisera un jour. Il vous faut vraiment entendre la vérité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous devez entendre la vérité, que Dieu veut vous délivrer et vous rendre libre pour vous permettre d'évoluer selon sa parole. Le deuxième type d'incrédulité, ce n'est pas que vous êtes ignorant ou que vous ne savez pas ce que dit la parole, mais plutôt qu'on vous a enseigné les mauvaises choses. C'est comme si vous écriviez sur un tableau noir. S'il n'y avait rien d'écrit sur ce tableau, alors il serait facile d'écrire quelque chose de nouveau. Il vous suffirait de marquer les bons mots sur ce tableau et la vérité vous rendrait libre. Mais pour illustrer le second type d'incrédulité, imaginez une surface déjà remplie d'écriture, remplie de créer, tout un tas de mauvaises croyances, ils sont listés à affirmant que non, Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. Si vous voyez quelque chose de contraire à ce pourquoi vous croyez, cela signifie que vos prières n'ont pas fonctionné. Donc, si vous avez déjà toutes ces choses écrites sur votre tableau noir ou inscrites sur votre cœur, alors avant de pouvoir contrer ces croyances et inscrire la vérité, il vous faut effacer les mensonges et ensuite écrire les choses juste à la place. Donc, vous voyez, ce second type d'incrédulité n'est pas de l'ignorance, mais plutôt le fait qu'on vous a enseigné les mauvaises choses. On vous a enseigné à croire uniquement ce que vous pouviez voir. Vous ne croyez pas qu'il y ait un monde spirituel. On vous a enseigné que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. On vous a enseigné que Dieu ne répondra pas à vos prières parce que vous avez fait quelque chose de mal, parce que vous n'êtes pas assez saint. Si vous avez ce genre de mauvais enseignements, il vous faut en quelque sorte les effacer, contrer ces mensonges avant de pouvoir surmonter l'incrédulité qui vous fait vient de ces mauvais enseignements. Dans le cas de ces deux premiers types d'incrédulité, la solution est plus ou moins la même. Il vous faut dire la vérité à la personne, que vous l'écriviez pour la première fois, ou que vous soyez obligé de contrer leur incrédulité pour ensuite leur dire la vérité. La solution est tout simplement de révéler à la personne la vérité de la parole de Dieu pour qu'elle soit libérée. Mais ensuite, il y a un troisième type d'incrédulité, et je crois que c'est ce à quoi on fait face les disciples. Et elle arrive tout simplement lorsque vos sens commencent à vous parler. Si vous priez pour qu'une douleur quitte votre corps et vous dites dans le nom de Jésus, Amen. Eh bien, instantanément, vos sens, vos émotions, votre ressenti vous diront, soit que cette douleur est toujours là, soit qu'elle est partie, peu importe, mais si elle est toujours là, vos sens vous diront, « La douleur est toujours là, tu n'es pas guéri. » Je pourrais passer beaucoup de temps sur le sujet, mais permettez-moi simplement de dire que parfois, vous poserez les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. D'autres fois, ce ne sera pas instantané. Lorsque Jésus a parlé au figuier dans Marc au chapitre 11, l'arbre est mort instantanément, mais au niveau des racines. C'était sous la surface, vous ne pouviez pas le voir vous ne pouviez pas le sentir et ce n'est que le lendemain que ça s'est manifesté. Parfois, lorsque vous priez, il est possible que vous ne sentiez pas instantanément la douleur vous quitter. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été guéri instantanément. Votre corps peut être en récupération. Ça peut prendre un peu de temps. Et si vous n'êtes pas conscient de toutes ces vérités et de tous ces principes, alors si vous priez et que vous sentez toujours des douleurs dans votre corps, si vous voyez toujours la grosseur, la tumeur, si vous allez voir votre médecin, qu'il vous ausculte et vous dise que votre taux de sucre dans le sang est toujours mauvais, ou autre. Ces choses peuvent engendrer ce que j'appelle l'incrédulité naturelle. Elle ne vient pas à cause de votre ignorance. Elle ne vient pas à cause d'un mauvais enseignement. Vos croyances sont justes, mais vous devez faire face à des circonstances contraires à ce que vous croyez. Et tout naturellement, vous allez avoir des pensées d'incrédulité. Vous allez dire, « Douleur, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. » Et si cette douleur persiste, vous allez naturellement penser eh bien, il ne s'est rien passé. Comment donc gérer cette incrédulité naturelle qui ne vient ni d'un mauvais enseignement ni de l'ignorance, mais du simple fait que ce que vous voyez ne s'aligne pas avec ce que vous croyez Comment faire face à cela C'est ce dont parle Jésus. Il dit mais cette sorte, cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Voilà pourquoi la prière et le jeûne auront un impact sur ce que j'appelle l'incrédulité naturelle, c'est-à-dire lorsque vous vos sens vous disent le contraire de ce que vous croyez. La prière et le jeûne affaiblissent ce type d'incrédulité car lorsque vous priez, vous parlez à un Dieu que vous ne pouvez pas voir. Et si vous priez de la bonne manière, vous serez également en communion avec Dieu et vous entendrez de la part d'un Dieu que vous ne pouvez pas entendre. Vous recevrez des révélations de choses que vous ne pouvez pas percevoir par vos sens physiques. Et si vous faites cela sur une période de temps prolongée, le résultat sera que vos cinq sens, ceux avec lesquels vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, vont commencer à apprendre qu'il existe une réalité au-delà du domaine physique. Ils auront vu que vous parliez à quelqu'un que vous ne pouviez pas voir, ressentir ou entendre, mais que vous l'avez pourtant perçu, que vous avez agi en fonction de lui et que ça a fonctionné. Cela fonctionne. Cela nous révèle qu'il y a plus que ce simple domaine physique. Donc, on apprend par habitude ou par répétition. Hébreu 5, 14 dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par le fait de l'habitude ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Vous pouvez entraîner vos cinq sens et leur apprendre qu'il existe plus que ce domaine physique. Il y a un domaine invisible. Il y a un Dieu dans le domaine invisible qui agit dans le domaine invisible. Bien sûr, ça peut prendre un peu de temps entre le moment où il agit et le moment où vous en voyez la répercussion ou que vous le ressentez, mais vous pouvez exercer vos sens à reconnaître ce sixième sens de la foi. Lorsque vous opérez dans la foi, vos sens s'apaiseront et cesseront de vous communiquer toute cette incrédulité. Ils diront, « Ah, voici quelque chose dont nous avons déjà fait l'expérience. » C'est en marche, c'est dans le domaine spirituel, ça arrive, et vous pouvez calmer vos sens naturels en passant du temps dans la prière, afin d'entendre Dieu vous parler, bien que vous ne puissiez ni le voir avec vos yeux physiques ni l'entendre avec vos oreilles physiques. Et le jeûne a le même effet. Il y a beaucoup de mauvaises compréhensions en ce qui concerne le jeûne. Les gens pensent que pour une raison ou une autre, Dieu n'est pas disposé à agir en leur faveur. Mais que si vous jeûnez et si vous commencez à vous faire souffrir, alors au moment où vous serez prêt à tomber dans les pommes, « À cause de la faim, même ce Dieu qui n'est pas compatissant selon leur manière de penser, même lui sera incité à agir par pitié, et avant que vous ne vous évanouissiez, il vous accordera votre réponse. » Donc, selon eux, la prière et le jeûne, d'une manière ou d'une autre, vont tordre le bras à Dieu et l'obliger à agir. C'est ce que pensent beaucoup de gens, mais le jeûne, selon le cœur de Dieu, ne sert absolument pas à l'influencer. Le jeûne n'oblige pas Dieu à agir. Il ne sert en aucun cas à forcer Dieu à vous aimer plus ou moins ou à agir dans votre vie, mais ce que le jeûne accomplit, c'est de vous influencer, vous. Si vous êtes contrôlé par vos cinq sens, par ce que vous pouvez voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, il vous faut lutter pour ne plus leur accorder autant d'importance. Lorsque vous leur résistez, vous pouvez les maîtriser, comme le dit ce passage des Écritures dans Hébreu. Par l'habitude, vous pouvez exercer vos sens à discerner le bien et le mal. Donc voilà ce qu'il se passe. Vous commencez un jeûne et vous vous dites, « J'ai été contrôlé par ma chair. Je suis trop dominé par ce que je vois ce que je goûte, ce que j'entends, ce que je sens et ce que je ressens. Donc, je vais commencer à me laisser contrôler par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, je vais commencer à renier ma chair, mes sens, je vais aligner mon cœur aux choses de l'esprit, permettre à mon esprit d'avoir la première place dans ma vie. Si vous faites cela, je peux vous garantir que vous réaliserez que votre appétit, votre désir de manger est l'une des plus fortes émotions ou sens que vous possédez. Et si vous commencez à lui refuser certaines choses, je vous garantis que dès midi le premier jour, vous allez vous retrouver à devoir faire face à une rébellion. Votre chair hurlera « Nourris-moi, nourris-moi » Elle vous dira que vous êtes en train de mourir et qu'elle ne peut pas attendre jusqu'au soir. Mais la vérité est que vous ne mourrez pas après 24 heures sans manger. Il faut 40 jours sans nourriture et environ 3 jours sans eau avant de commencer à vraiment dépérir. Et il faut entre 7 et 10 jours sans eau avant de mourir. Mais vous ne mourrez pas en 24 heures. En réalité, c'est même bon pour la santé de jeûner et d'ainsi purger votre corps. Mais si vous êtes quelqu'un qui est contrôlé par son appétit, je vous garantis que votre corps va se rebeller. Et si vous lui dites, « Non, je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, votre corps résistera. Il dira, « D'ici le dîner, je serai mort, c'est certain. » Et il vous faut tout simplement dire à votre corps, « Écoute, si tu continues à te plaindre, je vais rajouter un jour. » Et votre corps répondra, « Deux jours de jeûne, je ne survivrai jamais 48 heures. » Alors vous dites, « Trois jours. » Et votre corps réalise que s'il veut survivre cette épreuve, il faut qu'il se taise. Il faut qu'il arrête de se plaindre. Il finira par se soumettre et vous réaliserez qu'après avoir jeûné pendant un ou deux jours, lorsque vous aurez brisé la domination initiale de la chair et la faim que vous ressentez, vous aurez l'impression que vous pouvez continuer encore longtemps sans manger. Je pense que mon plus long jeûne a duré dix jours. Mais après un ou deux jours, vous en arrivez réellement au point où la faim n'est plus un problème. Mais ça n'influence pas Dieu. Ce que ça fait, c'est que ça a un effet sur votre chair. La partie de vous qui, lorsque vous priez pour quelque chose et que vous voyez des circonstances contraires se manifester, va naturellement commencer à vous dire non ça n'a pas fonctionné. La partie de vous à cause de laquelle l'incrédulité naturelle s'oppose à vous. Lorsque vous jeûnez, vous brisez cette domination. Vous apprenez à votre corps qu'il y a plus dans la vie que les cinq sens, et c'est par l'habitude que vous faites cela. Il faut le faire plus d'une fois. Par l'habitude, vous pouvez entraîner votre corps et lui faire comprendre qu'il y a une réalité qui va au-delà de ma capacité à percevoir au seul moyen de ce que je vois, goûte, entends, sens et ressens. Ensuite, quand vous priez pour quelque chose, comme l'ont fait les disciples, ou comme l'a fait Jésus lorsqu'ils ont amené cet enfant et que les démons se sont manifestés, qu'il écumait de la bouche, etc., vous pouvez être comme Jésus qui s'était entraîné. Sa chair, ses sens étaient sous son contrôle. Ses émotions ne le contrôlaient plus. Et lorsqu'il voyait quelque chose qui n'était pas en accord avec ce qu'il disait, il n'était pas troublé par l'incrédulité, parce que ses sens étaient sous contrôle. Ce type d'incrédulité naturelle s'expulse par la prière et le jeûne. Mais vous savez si à chaque fois que votre corps réclame de la nourriture, vous la lui donnez, et que vous êtes en surpoids de 10, 25 ou 50 kilos, et que vous dites « Corps, dans le nom de Jésus, sois guéri. » Douleur, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Et qu'une fois que vous avez dit « Amen », votre corps continue de vous dire qu'il souffre, alors vous allez avoir du mal à lui dire « Eh, hey, corps, nous n'allons pas nous fier à ce que nous ressentons. Nous allons nous conformer à ce que dit la parole de Dieu. Nous allons nous baser sur ce que je crois. » Votre corps répondra et dira « Depuis quand est-ce qu'on se fie à quoi que ce soit d'autre que ce que je ressens Je te dis quand manger et quelle quantité manger Tu ne m'as pas dit ce que je devais faire depuis des décennies. » Tu es en surpoids de 10, 25 ou 50 kilos, ce n'est pas toi qui me contrôles, c'est moi qui te contrôle. Si vous n'avez pas pour habitude de prier et jeûner, alors vous serez incapable de gérer ce type d'incrédulité naturelle causée par vos cinq sens. Si vous ne reniez pas vos cinq sens en passant du temps dans la prière à parler à un Dieu que vous ne pouvez pas voir, à écouter un Dieu que vous ne pouvez pas entendre, à délaisser votre chair et votre appétit, et si vous ne passez pas du temps à forcer votre corps à se soumettre, alors je peux vous garantir que lorsqu'il se passera des choses qui sont contraires à ce que vous croyez, cette incrédulité naturelle finira par vous dominer parce que vous ne vous êtes pas discipliné. » Donc, cela explique que la raison pour laquelle ces disciples n'ont pas vu le démon être chassé n'était pas parce qu'ils ne croyaient pas, ils croyaient. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de le chasser. Ils avaient la foi. Mais lorsqu'ils ont vu que les circonstances étaient contraires à ce qu'ils croyaient, cela a fait naître de l'incrédulité et cette incrédulité a annulé ou dilué leur foi et elle a ainsi été rendue inefficace. Donc, quelle est la solution à cela Il va falloir passer beaucoup de temps avec le Seigneur dans la prière et le jeûne afin de discipliner votre chair, votre corps, vos émotions, de sorte que même lorsque vous voyez ou ressentez quelque chose de différent de ce pour quoi vous croyez, vous resterez plus sensible à ce que vous croyez qu'à ce que vous disent vos cinq sens. Mais cela ne se produira pas automatiquement et ça ne se passera pas sans difficulté il va falloir vous exercer vous-même par l'habitude. C'est ce qui est écrit dans Hébreu. Il faut exercer vos sens à discerner le bien et le mal. Saviez-vous que l'exercice ne devrait pas être quelque chose que l'on fait juste une fois ou de temps en temps? Vous ne pouvez pas caser l'équivalent d'un mois d'exercice en une seule journée. Cela vous ferait plus de mal que de bien. et Il faut faire de l'exercice régulièrement. J'ai entendu dire qu'il faut pratiquer de l'exercice trois jours par semaine afin de maintenir sa condition physique et quatre jours par semaine pour augmenter ses capacités physiques. Et ça ne se fait pas en un seul jour. Si vous parcourez 25 km par semaine en courant ou en marchant, vous ne pouvez pas le remplacer par 25 km en une seule journée. Il serait bien mieux de marcher 5 km tous les jours, pendant 5 jours par exemple, plutôt que de parcourir 25 km d'un seul coup. L'exercice doit être régulier et répétitif, ça doit être étalé sur une période prolongée. Vous ne pouvez pas tout faire en une seule fois. De la même manière, si vous exercez vos sens par le jeûne et la prière, il faut que ce soit de manière régulière. Il faut jeûner de manière régulière, apprendre à se renier soi-même. Et si vous faites cela, alors vous arriverez au stade où lorsque vous croyez pour quelque chose et que vous ne le voyez pas s'accomplir immédiatement, si vous ne le sentez pas ou ne l'entendez pas tout de suite, cela ne vous déstabilisera pas. Vous aurez surmonté ce type d'incrédulité naturelle parce que vous vous êtes exercé dans ce domaine. Ces vérités sont puissantes. J'ai répondu à beaucoup de questions que les gens se posent. Je sais qu'il y avait des questions que je me posais, Dieu y a répondu et cela a fait une énorme différence dans ma vie et je sais que ça vous aidera. Permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui est mon dernier jour à enseigner cette série, vous l'avez déjà. J'ai ce livre en anglais et en espagnol, et j'ai ces guides d'études qui contiennent les mêmes éléments que le livre. Le format est simplement adapté afin de vous permettre de l'enseigner à d'autres. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet américain et imprimer toutes les questions en anglais. Le guide a été conçu afin de vous permettre d'enseigner ces vérités à d'autres. Ensuite, nous avons des DVD tirés de mon émission et nous l'avons également en CD. Aujourd'hui est mon dernier jour à vous proposer ces ressources, mais sincèrement, je pourrais continuer longtemps à enseigner sur le sujet afin de vous aider à le comprendre. Je vous encourage à vous procurer ces ressources et à les étudier en plus de détails que je n'ai pu le faire durant ces émissions. Je crois que cela pourra vous aider. Écoutez notre annonceur et écrivez-nous ou appelez-nous aujourd'hui.